0: Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Eugen Klemann-Bulitz und zu Gast heute nach dem zweiten Hauptrundenspiel der deutschen Handballnationalmannschaft habe ich einmal mehr Niklas Kretin. Hallo. Guten Abend, Robin, Du warst vor Ort... Hast du
1: schon einigermaßen alles verkraftet? Wie ist der Puls? Bist du schon wieder runtergekommen? Und wie geht's dir nach dem Abend?
0: Ja, also die 20 Minuten hat, muss ich sagen, haben mir gut getan, um ein kleines bisschen runterzukommen. Ich würde sagen, Handballkampf beschreibt dieses Spiel relativ gut. Das Ergebnis spricht für sich. Wir sehen am Ende einen 22 zu 22, das von unglaublich starken Abwehrreihen und noch viel stärkeren Torhütern äh, dominiert wird, dieses Spiel. Und ähm, lass uns von mir aus direkt in die Analyse starten und vielleicht ja, mit dem Auftakt mit der ersten Halbzeit, sage ich mal, beginnen. Wir haben nach knapp zehn Minuten, glaube ich, sechs oder sieben Tore gesehen gehabt, nur ähm, ein total zerfahrener Beginn mit einem... Ja, extrem starken Andy Wolf, der nur noch getoppt wurde vom österreichischen Torhüter. Ähm, irre, was dort äh, gerade in der Anfangsphase gespielt wurde, aber auch wie das Niveau des Torhüters auf österreicher Seite gehalten wurde, oder?
1: Absolut. Was auf deutscher Seite natürlich erstmal aufgefallen ist, ist, dass im Vergleich zu vielen anderen, Leuten, äh, zu vielen anderen Spielen andere Leute angefangen haben. Es waren ja diesmal Heimann und Weber drin für Knorr und Köster im Angriff. Oh, und da muss ich auch sagen, das war am Anfang schon extremes Gewürge, was es im Angriff da gab. Es war alles sehr, sehr statisch. Es wirkte auch irgendwie so mutlos für mich. Ähm, Gerade jetzt auch die beiden Neuen, die reingekommen sind, will ich jetzt eigentlich nicht direkt in die Pfanne hauen, aber haben auch beide ja sehr, sehr unglücklich agiert. Und dann ist es leider wie so oft, wie man jetzt schon so oft den Eindruck hatte, dass sich Deutschland ein bisschen bei Andreas Wolf bedanken muss, dass der Rückstand nach 10 oder 15 Minuten nicht schon weitaus höher ist und er da direkt wieder ein paar wegfischt, oder? Hat du so irgendwie den gleichen Eindruck?
0: Absolut, du hast, äh, du hast die ja, etwas überraschende Aufstellung angesprochen. Philipp Weber hat auf der Mitte begonnen, Sebastian Heimann äh, auf der Links. Ich glaube, es war so ein bisschen dem Islandspiel geschuldet, weil es da in der Crunch-Time auch schon wieder sehr, sehr knapp wurde. Hat sich Alfred Gieslersmann vielleicht gedacht, diesmal am Anfang Juri Knorr und äh, Julian Costa zu, zu schonen um sie dann in der heißen Phase reinzuschmeißen. Am Ende haben beide doch sehr, sehr viel wieder gespielt, weil er seine, ja, seine Entscheidung, Philipp Weber starten zu lassen, Sebastian Hemmer starten zu lassen, ja, relativ schnell nach diesen 10-15 Minuten revidiert hat. Die Statistiken, die Zahlen sprechen für sich. Philipp Weber sehr, sehr glücklos engagiert agiert, aber sehr glücklos leider auch agiert, hat sich in den ersten zehn Minuten zwei Würfe genommen. Ähm, eins wurde ihm abgefiffen wegen Schritten, das andere wurde ihm ähm, abgefiffen äh, wegen eines Stürmerfauls. Der Torwart hat zwei Bälle gehalten, ein Fehlpass ins Aus. Also wirklich maximal unglücklich reagiert. Sebastian Heimanns erster Wurf aus knapp neun Metern wurde vom Torwart gefangen. Und Konstantin Möstl, auf den wir gleich sicherlich noch zu sprechen kommen, ja, also... Dieser Versuch, sage ich mal, von Alfred Giesler, muss man leider sagen, ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen, sodass man von Anfang an der, ja einem Rückstand hinterhergelaufen ist.
1: Bei Knorr muss man jetzt natürlich noch dazu sagen, er war gesundheitlich schon angeschlagen im Island-Spiel, ähm, ist jetzt rausgekommen und ähm, es war wahrscheinlich dann auch noch ein Grund, ein ziemlich großer Grund sogar, weshalb er dann weniger spielen sollte, was dann nicht so gut funktioniert hat, ähm, Fandest du das dann nachvollziehbar, dass dann Weber und Heimann reingekommen sind? Oder hättest du dir eher vielleicht auch andere Personalien gewünscht? Es gab ja im gesamten Kader auch eine Veränderung im Vergleich zu einem vergangenen Spiel. Und zwar war Nils Lichtlein ja zurück und Uschins dafür draußen. Hättest du dir da vielleicht gewünscht, dass man Lichtlein direkt mal ins kalte Wasser wirft und den starten lässt? Oder ähm, hättest du das gemacht, wie Gislason es am Ende auch geregelt hat?
0: Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass er Heimann auf Halb-Links auf jeden Fall die Chance gibt, weil Heimann bisher meiner Meinung nach nicht wirklich schlecht gespielt hat. Er hat, er, er hat eine okay, durchschnittlich gute äh, EM bisher gespielt. Philipp Weber, muss ich sagen, wirkt auf mich einfach immer ein bisschen wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft, was die Spielabläufe etc. angeht. Und ich glaube, dass man die Österreicher für et vor etwas mehr Probleme stellt und etwas mehr überrascht. Also das überrascht man von dieser Aufstellung, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, man hätte sie nachhaltiger, besser überraschen können mit Nils Lichtlein auf der Mitte, zwei ähm, Linkshänder damit auf der Platte. Ich glaube, das hätte den Überraschungseffekt so ein bisschen ja, zum Vorteil des deutschen Teams, glaube ich, gezogen. Nur so konnten äh, die Österreicher ja, mit einem starken Rückhalt im Tor den Deutschen relativ schnell den Zahn ziehen. Und nach 15 Minuten stand, ja, stand mit zwei, drei Toren Rückstand und dem wurde immer hinterhergelaufen. Und der wurde auch nie wirklich verkleinert. Er ist ja halt dann gewachsen, auch noch hinten raus äh, zur, ähm, in der zweiten Hälfte. Auch wenn sich Deutschland zur Halbzeit, sage ich mal, auf ein Tor rankämpfen konnte, was man dann Andreas Wolf natürlich zu verdanken hat. Er hat die ersten zwei, sieben Meter gehalten. Er hat fast alle Würfe von außen weggenommen. Nur das deutsche Spiel war mh, ja, im Endeffekt von Anfang an zu statisch, würde ich behaupten. Und das ist eine Kritik oder ein Kritikpunkt, der schon in den Spielen zuvor so ein bisschen immer wieder aufgekommen ist. Hast du das, hast du das ähnlich gesehen oder was würdest du noch als mh, ja, Problemfelder, sage ich mal zumindest in hz 1, dann natürlich auch übergreifend in hz 2 ausmachen?
1: Das statische Spiel, da gehe ich definitiv mit. Das umfasst dabei jetzt für mich nicht nur Weber oder auch Heimer, die angefangen haben, sondern auch Juri Knorr ganz klar. Ähm, den Ihnen gab es ja auch schon nach dem Island-Spiel ein bisschen Kritik. Auch Kretscher hatte sich da recht weit aus dem Fenster gelehnt, wie ich das mitbekommen hatte. Ich verstehe den Kritikpunkt auf jeden Fall, weil es ist halt sehr, sehr viel außenstand. Stand. Es gibt kaum Auslösehandlungen und dann ist es auch schwierig, so eine Abwehr in Bewegung zu bringen. Dann ist auch manchmal viel Zufall dabei. Äh, Finde ich auch ein bisschen schwierig. Und äh, als generelle Problemzone würde ich dann auch die gesamte rechte Seite sogar anprangern. Also egal, ob es jetzt Kastening auf rechts außen ist oder die beiden Halbrechten mit ähm, Hefner oder Steinert, äh, ging ja eigentlich gar, 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 gar also überhaupt keine richtige Gefahr von aus. Kastening ist super wild in der ersten Halbzeit, leistet sich dabei Verluste, verwirft freie Würfe am laufenden Band quasi. Ähm, Gislasson war ja auch im Nachgang extrem kritisch den Dreien gegenüber, hat genau das angesprochen, dass da überhaupt keine Gefahr gibt. Also das so ein bisschen im Verbund, dass die Mitte schon statisch ist, dazu dann von rechts nichts kommt, braucht man sich dann natürlich auch nicht wundern, dass
0: äh, insgesamt nicht viele Tore fallen. Definitiv. Ich glaube auch, dass Alfred Gislason ähm, so ein bisschen im Laufe des Spiels mit seinem Latein am Ende war, was er auch rechts noch machen soll. Äh, weil du, ja extrem viele Wechsel gesehen hast. Also es hat angefangen Kai Häfner und Timo Kastening. In der ersten Halbzeit wurde das schon umgestellt auf Kai Häfner und Christoph Steinert. Dann spielten Christoph Steinert und Timo Kastening. Auf einmal spielten Nils Lichtlein und Christoph Steinert. Also das waren, das waren Konstellationen, die in einer Taktung von, von teilweise vier Minuten, fünf Minuten durchgewechselt wurden. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob Alphabieser von sich damit dann unbedingt einen Gefallen getan hat. nicht gleich zum Beispiel gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Also Ohne dass er sich einen Wurf genommen hat, musste er wieder raus. Dann, dann wurde Kai Hiefner wieder die Chance gegeben. Also es war, finde ich, auch ein bisschen wild um, im, im Sinne der, des Wechselspiels auf dieser rechten Seite. Und da hätte ich mir vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Konstanz gewünscht. Auch wenn natürlich die, die gespielt haben, jetzt nicht die Leistung gezeigt haben, die man sich von ihnen erhofft hat oder gewünscht hat, sage ich mal. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, müssen wir, ja, glaube ich, den Elefant im Raum ansprechen, den wir uns, sage ich mal, noch nicht genähert haben. Und das ist äh, Konstantin äh, Möstl im Zusammenspiel mit der deutschen, deutschen Chancenverwertung, die ähm, absurde Züge angenommen hat, schon in der ersten Halbzeit. Ich glaube, nach 15 Minuten hat das deutsche Team hat er es deutlich vier Tore
1: gebraucht. Ja, also es, es, war, es war unfassbar, gerade was von den beiden Außenpositionen vergeben wurde. Jetzt nicht nur von Kastening, sondern auch auf der anderen Seite von Lukas Mertens, der ja so ein bisschen als Mister Zuverlässig immer gilt, immer sehr, sehr gute Quoten hat. Ich weiß nicht, erinnerst du dich zum Beispiel an diesen einen ganz, ganz halbherzigen Heber von, von links außen, den er sich nach einem Abpraller fängt? Da dachte ich mir, wenn wenn der Möstel, den nicht hält... Der wäre wahrscheinlich gar nicht angekommen, Tor, so, so lasch war der. Ähm, Wir ja, die haben, die haben diesen Typen so dermaßen warm geworfen. haben war mal gerade nachgeguckt, er ist jetzt mittlerweile der Torhüter mit den meisten Paraden im ganzen Turnier. 59 hat er jetzt damit sogar Andreas Wolf überflügelt um zwei Paraden. Das ist für ihn natürlich absolut irre. Und auch ein gutes Schaufenster, die, die EM. Wechselt ja jetzt zwar nach Lemgo, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere größere Verein auch schon mal
0: hinschaut, was er macht. Weil für viele ich hoffe, bitte, ja. Ich, 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 hoffe, ich hoffe nicht. Also, ich als bekennender Lemgo fan äh, war für mich heute das einzig Positive an diesem Spiel, <lacht> dass man äh, nach Lemgo kommt, muss ich sagen. Aber du hast diesen halbherzigen Heber angesprochen von Lukas Mertens. Mir fällt ein halbherziger wirklich komischer Dreher von Juri Knorr in der ersten Halbzeit ein. Ähm, dann fällt mir ein Dreher von Julian Köster ein. Also Irgendwann war, war, waren alle, hatte ich das Gefühl mit ihrem Latein am Ende und wussten gar nicht mehr, wie sie überhaupt noch werfen sollen, was sie noch versuchen sollen. Und das Verrückte bei der ganzen Sache fand ich: Du hast es in der Halle gemerkt, du hast es ganz klar gesehen. Ich weiß nicht, ob es an den TV-Geräten so sehr rübergekommen ist, aber es wirkte so, als ob das deutsche Team wirklich viel, viel besser ist. Es waren viel mehr klare Chancen für die, für, für die deutsche Mannschaft als für die Österreicher. Die Österreicher haben lange Angriffe gespielt, viele Schlagwürfe genommen, viele, 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 erzwungene Tore. Und bei Deutschland lief es in der ersten Halbzeit eigentlich. Es wurde sehr häufig von sechs Metern abgeschlossen oder innerhalb neun Metern. Nur so habe ich eine deutsche Nationalmannschaft noch nicht einen Torhüter Werfen sehen in dem Spiel. Das war nicht mal so schlimm wie äh, gegen Frankreich, als wir Remi Desponier damals komplett on fire gebracht haben. Also das hier war nochmal ein ganz anderes Level, was auch durch die Bank ähm, von den Spielern zugegeben wurde, wie wir nachher auf jeden Fall noch in den äh, Stimmen hören werden. Ja, ich, ich finde, man hat ja auch irgendwie die ganze Zeit auf diesen Wendepunkt
1: gewartet. Man schafft es Deutschland endlich mal, fünf, sechs Tore nacheinander zu werfen. Aber es kam dann relativ schnell dieses Gefühl bei mir, dass es überhaupt nichts mehr gibt, was jetzt wirklich Hoffnung auf Besserung macht. Es waren ja nicht nur diese Abschlüsse, es waren auch so viele leichte Ballverluste, wo, wo dann ins Ausgeworfen wird, wo dann nochmal ein technischer Fehler fabriziert wird. Ich habe im Kopf, dass es am Ende elf waren. Also wenn es falsch ist, tut es mir leid, aber elf technische Fehler sollte auf dem Niveau eigentlich für eine ganze Hauptrunde reichen. Das kann Ach, schon gut hin, ja. Dass das in Kombination mit all diesen freien Fehlwürfen kannst du dann eigentlich am Ende fast nicht mehr kompensieren. Und da kann man ja, wie wir es eben schon mal angesprochen hatten, eigentlich fast nur an, an die Wolf danken, dass man nur mit einem Torrückstand in die Halbzeit geht und da überhaupt noch irgendwas so richtig möglich ist. Weil angriffstechnisch kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich eine deutsche Nationalmannschaft mal auf einem so so niedrigen Niveau äh, gesehen habe. Das war ja zwei ja auf allen Ebenen brutal schlecht und mir wird jetzt auf Anhieb niemand auffallen, der da auch nur ein bisschen positiv herausgestochen ist. Also vielleicht kann man in der ersten Halbzeit noch sagen, es kam mit Köster und Knorr ein bisschen mehr Schwung rein. Aber im Endeffekt war es ja auch nichts
0: Weltbewegendes. Definitiv nicht. Du hast die, du hast die technischen Fehler angesprochen. Ähm, vier an der Zahl gab es in der gleichen, sind auf der gleichen Situation entstanden. Nämlich, dass ein Wechsel gespielt wird von der Mittelposition. Zweimal war es Juri Knorr, einmal Julian Köster. Und einmal Kai Hefner, der von halb rechts rüber zog, um dann Julian Köster, respektive Juri Knorr zu holen zum Wechsel. Und die Abstimmung stimmte einfach nicht. Viermal war es die gleiche Situation, dass derjenige, der den Wechsel von der Mittelposition angezogen hat, auch den halb linken, der rumkommen sollte, den Ball, ins ausgepasst hat. Also sowas darf hier einmal passieren, maximal zweimal in 60 Minuten, aber es ist viermal einfach passiert, der gleiche Fehler und ja, das ist, das ist einfach zu viel. Ich weiß nicht, also es waren alle von der Rolle und das, obwohl man eigentlich von den Österreichern hätte gewarnt sein müssen, in so eine starke Vorrunde, wie die gespielt haben. Ähm, und ja, dass es so so wie gesagt, nur mit einem Torstand äh, in die Pause ging, war wirklich auch Andreas Beuth geschuldet. und ähm, ja, wenn wir vielleicht nach einer kurzen Pause gleich ähm, mal die zweite Halbzeit uns anschauen, wie dieser Verlauf war und wie es dann, ja, glücklicherweise, muss man sagen, noch zu diesem Unentschieden gekommen ist, ähm, dann, ja, müssen wir einfach von einem Kraftakt, sage ich mal, sprechen. Aber das machen wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung und hören uns wieder hier bei äh, Anruf der Handballtalk bei Podcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist
2: ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
4: 100
3: fußball -Legenden.
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und da sind wir wieder zurück bei Anruf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de und blicken auf das... 22/22 22 der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Österreich im zweiten Hauptrundenspiel. Wir haben es gerade schon erwähnt: wir sind, Die deutsche Mannschaft geht mit, einer Ein mit einem eintore rückstand in die Pause. Hatte sich wieder rangekämpft nach, einer, nach einem Dreitore-Rückstand und man hatte eigentlich die Hoffnung, dass es jetzt ja den Weg geht, den man erwartet hat, nämlich, dass die Deutschen das Spiel an sich reißen. Aber nach einer Ausnahme. Nach einem ausgeglichenen Beginn der zweiten Hälfte, Niklas, ähm, kam es dann zu einem erneuten Bruch im deutschen Spiel. Ähm, wie erklärst du dir das? Es ist
1: ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der Ausgangssituation liegt, dass dieser Sieg einfach enorm wichtig für die ganze Gruppenkonstellation ähm, gewesen wäre. Ich finde, was man direkt gemerkt hat, ist, dass, dass durch diese drei, vier oder in der Spitze waren es sogar fünf Tore Führung der Österreicher auch direkt diese ganze Halle ruhig war. Ich habe die längst Hess Arena in Köln, glaube ich, noch nie so leise erlebt. Sie so kam zumindest am Fernseher rüber. weiß nicht, wenn es vor Ort anders war, korrigieren mich gerne, aber für mich war das eine gefühlte Schockstarre von allen, was da passiert ist. Ähm ich denke, die Jungs haben sich einfach wahnsinnig viel vorgenommen in der Halbzeit, wurden von Alfred Gieslands noch mal richtig gepusht, was er ja auch schon in der ersten Halbzeit in Auszeiten versucht hat, aber auch nicht so richtig Wirkung erzielt hat. Und äh, dann ist aber relativ schnell einfach klar geworden, dass sich nichts im Angriffsspiel so wirklich verbessert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, mental für einige sehr, sehr schwer war, in diesem Moment zu verarbeiten, weil man ja auch, ja, wenn 20.000 in der Halle sind, du willst ja die ganzen Leute auch nicht enttäuschen. Es ist eine riesige Stimmung, da es ist es deine Heim-EM, es ist dein Moment. Und wenn du dann merkst, dass in so einem wichtigen Spiel wirklich gar nichts zusammenläuft, ja klar, es kann dann schon extrem schwierig werden
0: in solchen Momenten. Absolut, absolut. Man hat gemerkt, dass äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit der Wille da war, dass die ersten die ersten fünf Minuten auch auch gut funktioniert hat. Nur dann äh, Konstantin Mössl ja wieder den Schalter umgelegt hat, sage ich mal. Und und einfach genauso weiter gemacht hat, hat wie in der ersten Halbzeit und Wurf um Wurf der deutschen National äh, der deutschen Spieler. Pariert hat, weggenommen hat und, und wieder zurück in den Köpfen, sage ich mal, war. Und ja, besonders im Kopf von Timo Kastening in meinen Augen. In, in diesem Spiel, Timo Kastening hat es auch im, ähm, im Gespräch nach dem Spiel zugegeben und ganz klar auch davon gesprochen, dass er ein, ja, dass er ein schlechtes Spiel abgeliefert hat. Und ähm, dass Österreich dann zur so Minute 40, 45 circa auf fünf Tore davonziehen konnte, lag auch mit an ihm, muss man ganz ehrlich sagen, weil er sich innerhalb kürzester Zeit ähm, drei Würfe genommen hat. Ein sieben Meter und zwei komplett freie Bälle von außen. Er hat keinen davon reingemacht. Und in dem Moment kocht die österreichische Bank, kocht. Kochen die Spieler der Österreicher auf dem Feld. Möstl wächst über sich hinaus und in der Langstess-Arena hörst du auf einmal, die österreichischen Fans Party machen. Und da dachte ich, oh Gott, jetzt kippt das Spiel. Fünf Tore Führung für Österreich. Die Halle verstummt so langsam, die deutschen Fans in der Halle. Und ja, Ratlosigkeit macht sich bei den deutschen Spielern breit. Und äh, ja, da drohte das Spiel eigentlich zu kippen. Beziehungsweise, wenn du mich ehrlich fragst, würde ich sagen, habe ich in dem Moment bei Minute. 48 ungefähr, wo es diese fünf führung noch gab, nicht mehr dran geglaubt, dass da noch ein Punkt zu holen ist, sondern dass dieses Spiel in die Hose geht. Aber dann ging äh, ein, ja, weiß ich nicht, ein unglaublicher Ruck durch die deutsche Mannschaft und hinten wurde komplett dicht gemacht.
1: Ja, genau. Du meinst wahrscheinlich dann den Zeitraum ab der 50. Minute circa, wo dann aus dem völligen nächsten Bruch im österreichischen Spiel ist und sie haben auch wirklich seit der 50. Minute dann kein einziges Tor mehr geworfen. Wer bei Deutschland, finde ich, ähm, richtig gute Energie reingebracht hat, war nun Rune Darmke. Unglaublich. Hat sich, unglaublich, hat sich zwar nur einwurf selbst genommen, aber ich fand es überragend zu sehen, wie er nach jeder Aktion das äh, ganze Publikum anpusht, wie viele Bälle er auch hinten holt, auch ähm, wie er sich gegen den österreichischen Kreisläufer Wagner, ich der und er das Fünffache von ihm selbst wiegt, erwehrt. Ähm, er sich dagegen mit aller Macht gegen diese Niederlage stemmt er ist mir da sehr, sehr positiv noch herausgestochen in, in, zwischen den ganzen anderen Sachen, was eben der Brechstern ging. Aber klar, das ist dann auch wieder sowas, was irgendwie schwierig zu erklären ist. Österreich hat eigentlich das Ding schon gewonnen. Ich hätte es mir, wie du auch, hätte es mir nicht mehr vorstellen können, dass da für Deutschland irgendwas zu holen ist, nicht ansatzweise, zu keiner Sekunde. Und dann geht da plötzlich gar nichts mehr. Und die werfen einen nach dem anderen an den Pfosten, an die Latte, haben natürlich auch brutales Pech dabei, muss man auch sagen. Ähm, und Deutschland schafft es da Stück für Stück, auch mit Hilfe der Zuschauer, diesen Rückstand nochmal abzuknabbern, sodass es dann am Ende wirklich nochmal eine enge, enge Crunch-Time gibt.
0: Unglaublich. Also, Deutschland hat stark gespielt, sage ich mal, bis zum ähm, 22.21. Da, da haben sie einen Lauf von vier Toren, da steht 22.17. Deutschland kriegt einen Lauf von vier Toren, aber dann beobachtest du einfach so drei Minuten beziehungsweise vier Minuten drei Angriffe der deutschen Mannschaft und drei Angriffe der österreichischen Mannschaft, bei denen gar kein Tor fällt. Also das war so richtig als Vermögungskampf dann nur noch, auch nur noch geprägt von Fehlern. Bei den Österreichern muss ich sagen, verstehe ich es ehrlich gesagt. Die reißen sich gefühlt äh, die Lunge raus bei so einem Spiel gegen Deutschland, eigentlich schon die ganze Europameisterschaft. Lukas Hutecek, Nikola Wielik spielen durch. Also die kriegen so gut wie gar keine Lastung, außer vielleicht mal in der Abwehr ein bisschen Verschnaufpausen. Aber ansonsten reißen die Kilometer um Kilometer ab, dass denen vielleicht hinten raus das letzte Müh Konzentration fehlt. Ist, ist, ist verständlich, dann ist Andreas Wolf natürlich auch da, zieht denen so ein bisschen den Zahn, wie er es ja, gefühlt jedem Spieler gemacht hat. Ähm, aber Deutschland stellt sich dann auch so schwer an und dann wird das Spiel immer statischer. Wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, wie statisch das Spiel war. Und in den letzten, sage ich mal, fünf Minuten bis zu diesen 22, 21. Also, und danach war es einfach nur noch statisches Handballspiel. Juri Knorr steht, guckt, entweder geht er selber in die Lücke oder holt Julian Köster, der versucht, eine Eins gegen Eins zu ziehen und das war's. Da wurde gar nicht mehr ein taktisches Handballspiel gespielt. Und das weiß ich nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass Deutschland so spielen möchte.
1: Ja, ich finde, man hätte da fest den Eindruck gewinnen können, dass, dass beide Mannschaften gar nicht das Spiel gewinnen wollten. Also klar, Österreich hatte ein paar Spieler, ich habe auch gerade mal nachgeguckt, Hutecheck zum Beispiel hat wirklich über 58 Minuten gespielt. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. und auch völlig verständlich, wenn da mal ein paar Prozent Konzentration am Ende verloren gehen. Aber ähm, sind Sie wahrscheinlich alle einig, dass es kein handballerischer Leckebissen war. Schon gar nicht in den letzten zehn Minuten. Es war, es war schon sehr, sehr schwer anzugucken. Ähm, und auch irgendwie ein bisschen symptomatisch für mich, dass Christoph Steinert dann, der eigentlich im Angriff bis dahin völlig abgetaucht ist, gefühlte minus drei Aktionen hatten. Ne? Sich, sich dann das Herz fasst und diesen entscheidenden Wurf noch zum Ausgleich raushaut. Es ist, es passt irgendwie so zu diesem Spiel, dass es dann noch genau so auf diese Art fällt. Ähm.
0: Ja, es, ist, es ist komplett irre. es ist komplett irre. genau das gleiche habe ich auch gedacht, als Christian Steinert hochsteigt und diesen Unterarmwurf aus dem Sprungwurf zieht. Boah! Weiß ich nicht, also da ging mir wirklich kurz der Puls, weil von ihm hatte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet, dass er sich diesen Wurf nimmt, als er dann drin ist, das ist natürlich pure Ekstase. Und dann holt sich das deutsche Team ja auch tatsächlich noch den Ball mit zwölf Sekunden auf der Uhr. Es waren
1: sogar 16 und das verstehe ich 15. wirklich
0: nicht. Wie man es nicht schaffen kann, einen Angriff mit vernünftigen Torabschluss in 16 Sekunden im modernen Handball zu spielen ist für mich absolut fragwürdig. Also der Ball wurde einfach viel zu langsam nach vorne getragen und die Österreicher haben nicht mal eine offene Manndeckung an die Mittellinie oder Ähnliches gespielt. Also da muss eine Kreuzung für Julian Köster kommen. Der muss aus neun, zehn Metern die Fackel nehmen, aber nicht dann irgendwie dieser direkte, äh, der direkte Freiwurf, der es dann geworden ist, sage ich mal. Da wurde dann wieder ein Harakiri-Pass von Juri Knorr, Julian Köster irgendwie an den Kreis gespielt dass es den Freiburg meiner Meinung nach überhaupt gab, war schon Goodwill der Schiedsrichter, weil man hätte auf Fuß von Julian Göster einfach abhalten können in der Situation, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Deutschland dieses Handballspiel gewonnen hätte, das wäre, muss ich leider ganz ehrlich sagen, sowas von unglaublich unverdient. Und es wäre die einzige Führung im ganzen Spiel gewesen. Ich dachte schon, jetzt wird hier alles auf den Kopf gestellt. Ähm, aber das ist gut, so ist es dann doch nicht gekommen. Ähm, und das Unentschieden muss man ganz einfach sagen. Ähm, würd ich, aber würde ich dich natürlich auch nochmal zu fragen, aus meiner Sicht ist dieses Unentschieden schmeichelhaft für Deutschland. Aus meiner Sicht ist es absolut schmeichelhaft.
1: Und ich würde sogar so weit gehen, Es ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber dass ich auch gar nicht so ganz verstehen kann, wieso Österreich diesen Punkt wie einen Sieg gefeiert hat. Ich würde mich an deren Stelle würde ich mich wirklich schwarz ärgern, gegen diese deutsche Mannschaft, die in allen Bereichen außer Andreas Wolff vielleicht mal ausgenommen unterirdisch war, nicht gewonnen habe, weil wenn ich zehn Minuten vor Schluss mit fünf Toren vorne bin und bei Deutschland im Angriff gar nichts geht und mir dann zehn Minuten auch nichts einfällt, beziehungsweise ich auch nichts treffe, boah, dann, dann würde ich mich einfach nur brutal ärgern am Ende, dass, dass da nicht äh, auch noch ein Siegball rausgesprungen ist. Weil für sie wäre es ja auch eine riesige Möglichkeit gewesen, jetzt einen gewaltigen Schritt Richtung Halbfinale zu machen. Sie haben jetzt natürlich immer noch alle Chancen, natürlich auch besser als Deutschland. Aber das wäre ja jetzt nach dem Punktgewinn gegen Kroatien und auch gerade gegen Spanien noch mal ein richtiges Statement für sie gewesen, wenn sie das einfach runtergespielt hätten, beziehungsweise dann auch ihren letzten Angriff vernünftig zu Ende gespielt hätten und nicht ins Ausgeworfen
0: hätten. Es ist lustig, dass du das ansprichst, Niklas. Äh, eine gefühlte Steilvorlage, denn genau diese Frage, die du gerade in den Raum geworfen hast, habe ich nach Abpfiff äh, in der Mixed Zone Robert Weber gestellt. Ähm, wieso dieser Punkt gefeiert wurde. Und ähm, er nannte es ein erzwungenes Feiern. Aber lass uns doch vielleicht Robert Weber und... Äh, Weitere Spieler, wie zum Beispiel Andi Wolf, aber auch den Man of the Match, Konstantin Möstl und Co., ähm, nach einer kurzen Werbeunterbrechung äh, selber zu Wort kommen lassen. Denn wir haben viele Stimmen für euch eingefangen und ähm, hören uns diese Stimmen nach einer kurzen Pause an. Und danach äh, schauen wir noch einmal auf ähm, die Spiele in der, die weiteren Spiele in der Hauptrundengruppe: die Ungarn, die Kroaten, die Isländer, die Franzosen. Und auch noch auf das Topspiel vom gestrigen Abend aus der anderen Hauptrundengruppe, nämlich Dänemark gegen Schweden, wo es auch in der Crunchtime kurz vor Ende zu einer, ja, zu kontroversen Schiedsrichterentscheidungen kam. Aber das alles ähm, nach einer kurzen Werbepause und danach die Stimmen für euch vom deutschen Spiel ähm, hier bei Anruf der Handballtalk bei meinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Mein Name ist Sebastian mündorf und ich werde euch natürlich dadurch begleiten, dass ich so ein bisschen das einspreche, was Robin aufgesammelt hat in Köln an Stimmen. Und wir wollen da zuerst mal das Interview von ihm hören mit Julian Köster, wie er denn diese Partie einschätzt. What? <laughs>
5: Julian Köster, das war heute, glaube ich, einer der größten, ja, eines der größten Kampfspiele, die man ja, seit langer Zeit gesehen hat. wir uns mal mit rein, wie aufreiben, wie fordern wir das? Ja, war schon sehr kampfintensiv, äh, wieder sehr körperlich. Ich finde, wir stellen eine gute Abwehr mit einem starken Andi Wolf hinten drin, 22 Tore, Gegentore, sprechen da, glaube ich, für sich. Äh, sind halt vorne leider nicht konsequent. Genau.
0: War der österreichische Keeper dann irgendwann so ein bisschen, wie man sagt, in, in euren Köpfen?
6: Ja,
5: ich glaube, wir spielen uns gute Chancen raus, nutzen die einfach einfach nicht äh, richtig. Und äh, ja, dann kommt da vielleicht in so einen kleinen Rausch und kommt nochmal ein paar mehr
0: LMR dran. Noch jetzt nichts verloren. Diese Hauptrundengruppe ist irgendwie total offen. Vielleicht die Franzosen, klar, vorneweg, aber immer noch alle Chancen. Äh, glaubst du, da geht noch was mit der, äh, mit
5: der Truppe, also mit den Zuschauern hier in Brüssel, gerade in der Lanxess
7: Ja, absolut.
5: Äh, ist egal, wo wir spielen. Wenn wir für Deutschland spielen, äh, wollen wir jedes Spiel gewinnen. Und so gehen wir auch ja. in das nächste Spiel. Danke dir.
0: Ja.
3: Das war Julian Köster und jetzt wollen wir mal Johannes Goller hören. Der Kollege Robin hat reingehalten, was er auch den Warten Journalisten erzählt hat. Deswegen wird es das ein bisschen gestückelt geben, ohne Fragen. Aber ich denke trotzdem mit Sicherheit sehr interessant, was er zu sagen hat.
5: Wahnsinnig groß. Wir haben uns viel mehr ausgerechnet, wir wollten jetzt unsere Hausaufgaben machen, nämlich die zwei Punkte mitnehmen. Und jetzt sieht die Konstellation natürlich ein bisschen anders aus. Vor allem müssen wir aber den Kopf hochkriegen, wenn wir mit erhobenen Haut das aus dem Genie rauskommen. wollen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Spiel muss man auch an sich betrachten. Und es ist egal, in welcher Konstellation. Wenn du einen Gegner so ins Spiel lässt, wenn du so viele freie Möglichkeiten vergibst, dann ist es unglaublich schwer. Egal, ob der Druck riesig ist oder nicht. Es war einfach nicht gut genug. Natürlich werden wir uns hinsetzen, wir werden das äh, besprechen, wir werden ähm, aber auch über andere Sachen sprechen und uns äh, an, aneinander hochziehen, weil wir sind nach wie vor eine super Truppe und auch das wird uns nicht brechen. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir den Kopf hochkriegen. Äh, Kopf hochkriegen reicht aber nicht, weil wir müssen auch besser Handball spielen als heute und auch als gegen Island. Aber was ich eben schon angesprochen habe, wenn, wenn natürlich so viele Bälle verloren gehen, wenn äh, der Torwart so gut ist, dann wird das Angriffsspiel natürlich ein bisschen unsicherer, ein bisschen unflüssiger und genau das ist heute leider passiert. Atmosphäre in der Halle über 60 Minuten super, aber dann natürlich umso mehr, wenn, als wir rankommen. Ähm, ja, es ist, ist stark kämpferisch, dass wir, dass wir ins Spiel zurückkommen. Aber ja, auch in der Unterzahl beenden wir. Also von daher müssen wir den Punkt mitnehmen, aber ist natürlich trotzdem nicht gut genug mit unseren Ansprüchen.
3: Ja, das waren doch deutliche Worte von unserem Kapitän. Ähm, ja, soll man da groß noch hinzufügen? Also, er ist mit Sicherheit einiges im Arm. Wir wollen natürlich noch ein paar weitere Leute zu Wort kommen lassen da möchte ich jetzt dann auch mal überleiten an den lieben Kollegen Timo Kastening, der auch am Mikrofon Rede und Antwort stand.
2: Mehr ähm, ja, hätte ich dir vorher auch gesagt. Und trotzdem holen wir am Ende einen Punkt und haben vielleicht sogar noch die Chance auf den Sieg. Und äh, ja, wir haben jetzt zwei wichtige Spieler, äh, Spiele und ähm, ich glaube, wir müssen einfach optimistisch bleiben. Wir müssen uns in der Kabine die Meinung geigen. Äh, wenn jemand mal unzufrieden ist, dann darf das auch gerne mal sein. Und äh, ich glaube, jetzt geht es um den Teamerfolg. Ich glaube, jetzt sind jegliche Eitelkeiten fehl am Platz. Egal, ob du spielst, ob du ausgewechselt wirst oder, oder mal nicht im Kader stehst, so ist der Sport. Wir wollen jetzt in, ins Halbfinale. Wir hoffen, dass die Franzosen die Österreicher schlagen. Und dann wollen wir unsere Chance aufs Halbfinale wahrnehmen dann gegen die Ungarn gewinnen. Ja, noch liegen wir nicht am Boden, ähm, aber wir sind auf Schützenhilfe angewiesen und äh, dementsprechend optimistisch bleiben und äh, sich auf Köln übermorgen freuen. Nee, heißer, heißer waren die auf keinen Fall. Ich glaube, das ist immer, wenn du als vermeintlicher Underdog dann den Großen äh, am Rande der Niederlage hast, dann sehe ich keine einzige Mannschaft, egal ob es FC Barcelona zur Prime war oder wir heute die Gockel über den Platz laufen. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Also dementsprechend äh, haben wir uns dann eher versucht, äh, intern zu motivieren. Du nickst dir zu, du sagst, komm Junge, jetzt geht's weiter, ähm, anstatt da dann den großen Max da auf dem Spielfeld zu machen. Also ich kann da auch nur an mich denken, wenn du da ein schlechtes Spiel machst, dann ist es ja nicht wie ein Gockel über den Platz, sondern versucht sich erstmal zurück ins Spiel zu kämpfen. Und ich glaube, das ist ganz normal.
6: Ja,
3: also er hatte nicht den Eindruck, Timo Kassi, wir haben es gerade gehört, dass der Gegner heißer gewesen ist. Aber natürlich, klar, der Underdog hat die großen Favorit zumindest ärgern können. Er hat ja mit ein bisschen mehr Spiellück in den letzten zehn Minuten, als wir so die Partie gewinnen können. Wir wollen jetzt nochmal Yannick Kohlbacher zu Wort kommen lassen. Auch aus deutscher Sicht hat auch einige Fragen beantwortet von den Journalisten. Und da hört er am besten selbst mal an, wie er diese Leistung eingeschätzt hat von der deutschen Mannschaft.
4: Ich glaube, von den 17 Paraden, die er hatte, waren bestimmt zwölf Freie und davon auch die eine oder andere Doppelchance. Also ich glaube, ja, die, die Würfe oder die, die Taktik, die wir gespielt haben, war die richtige Wir haben uns sehr gut durchkombiniert. Natürlich sieht es blöd aus, wenn man dann bei der offensiven Abwehr nach einem den Ball ins Ausschmeißt. Aber das ist uns davor auch schon passiert. Vielleicht fällt das dann aber auch nicht so auf, weil gegen die Isländer waren wir... Ja, immer auf, auf zwei Tore dann am Ball weggeschmissen haben, den uns heute wieder äh, dagegen ist, dann wieder zurückgekämpft. Äh, ja, heute war, war Österreich da ein bisschen abgezaugt. Die haben natürlich bis äh, zum Ende auf die, auf die guten Chancen gewartet. Dann auch viele freie, freie Würfe. Aber... Im ganzen Turnier hat der Tor schon überragend gehalten. Äh, ich glaube, der guckt äh, sehr, sehr gut Video. Äh, Demnach gerade beim Rückraumwürfen war er relativ früh schon da. Äh, hat aber auch dann nichts äh, ja, mit, mit Cleverness oder Coolness oder sonst was zu tun. Äh, hat er einfach gut gemacht muss man äh, neidlos anerkennen, aber ich glaube, Andi hatte 12 oder 13 Paraden. Ähm ja, ich glaube, logischerweise, wenn die so offensiv decken, kannst du nicht bei 14 Meter irgendwann hochspringen und das Tor schießen. Äh, demnach, logischerweise, äh, kommen die Rückkampfspieler dann nicht so zu den Distanzwürfen mehr zu durchbrüchen. Und äh, wie gesagt, der war heute war sehr gut im Tor. Das äh, passiert, äh, glaube ich, jedem Mal in der, in der Bundesliga, dass äh, ja, pro Saison ein, zwei Mal, dass der gegnerische Tor der einfach ein Faktor wird. Äh, ja, das ist manchmal einfach so. Das kann man nicht erklären. Und äh, natürlich nimmt dann das irgendwann mit, sodass man äh, vielleicht dann doch irgendwann mal anfängt zu überlegen. Ähm, ja, das ist mit, äh, mit Sicherheit unseren Gegnern gegen Andi auch schon das Öfteren passiert. Im nächsten Spiel kann das hier komplett anders sein. Äh, ich glaube, auf uns Abwehr und auf unserem Tor können wir uns verlassen. Vorhin haben wir eigentlich immer viele oder genug Tore erzielt, äh, heute 22. Und äh, das kommt äh, von ganz alleine wieder man sich ein bisschen ärgern. Ähm, war eine gute Chance für uns heute, das Spiel, das Spiel zu gewinnen. Nicht, nichtsdestotrotz, ähm, ja, am Ende einen Punkt gewonnen und jetzt geht es nur noch so halb an uns.
7: Kleiner Ausblick, noch ein Punkt gewonnen immerhin. Also zwei Spiele gewinnen und dann ist noch
4: alles offen Alles drin. Genau. Das war vorher klar, dass wir äh, nicht verlieren dürfen. Kann man bisher nicht.
3: Geht weiter. weiter. So, dann wollen wir jetzt nochmal. Andi Wolf zu Wort kommen lassen, bevor wir dann zu den Österreichern rübergehen. Auch da gibt es noch ein kleines Exklusiv-Interview, aber erstmal den deutschen Torhüter Andi Wolf.
6: Ich weiß nicht, glücklich das richtige Wort ist. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir äh, das Halbfinale noch in eigener, in eigener Hand haben, dass wir es das immer noch aus eigenem Antrieb ist uns gesteckte Ziele schaffen können. Ähm, ja, ich bin, ich bin natürlich stolz auf die Moral, die die Mannschaft gezeigt hat. Ich denke, dass wir kämpferisch ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Ich denke, dass die Abwehr sehr, sehr gut stand über 60 Minuten über den Angriff. Kann ich nicht viel sagen, ist nicht mein, ist nicht mein Ding, bin ich auch ganz froh gerade. Ich denke, du hast es genauso gesehen wie ich und äh, wenn du 22 Tore wirfst, dann kannst du, glaube ich, nicht zufrieden sein mit dieser Angriffsleistung. Ich denke, dass wir es insgesamt eigentlich ganz gut rausgespielt haben, aber dann halt den Abschluss nicht effizient genug gestaltet haben. Ja, ich denke, haben einen sehr erfahrenen Trainer, ich denke, er wird die richtigen Worte in der, in der Kabine, in der Besprechung finden und äh, dann äh, werden wir, glaube ich, in den Köpfen auch haben, dass wir eben weiterhin die Chance haben und dass es eben Kleinigkeiten sind, die uns fehlen, um auch so ein Spiel vielleicht letztendlich sogar souveräner gestalten. Man muss einfach auch der Tatsache Tribut zollen, dass die Österreicher sehr viel Selbstvertrauen getankt haben, ein sehr gutes Turnierspiel bisher, insbesondere der Das, äh, das weiß ich nicht. Ich habe ihn heute zum äh, quasi ersten Mal gesehen. Ich habe das erste mal gegen ihn gespielt, aber er scheint ein sehr gutes äh, Zusammenschwimmen spielen seine Abwehr zu haben. Er scheint sehr explosiv zu sein und äh, ist natürlich auch äh, sehr emotional. Dass wir seine eigene Hand haben und dass wir eine, eine gute Mannschaft haben insgesamt. Ich denke, dass äh, das natürlich sehr, sehr starke Gegner auf uns warten werden, aber glücklicherweise sind es weder die Dänen noch die Franzosen. Das heißt, es ist eine Mannschaft in beiden Fällen, die, die ungefähr in unserer Stärke einzuordnen sind. Das heißt, Mannschaften auf Augenhöhe für uns und äh, demzufolge ist es durchaus möglich, wenn wir einen guten Tag haben. Und eben die Fehler, die wir heute gemacht haben, nicht wieder wiederholen, diese Mannschaften auch schlagen können.
3: Soweit dann Andy Wolf mit seinen Einschätzungen zum Spiel. Natürlich, klar, offensiv kann ich nicht so viel sagen als Torhüter, aber zumindest dann auch das ein oder andere Wort über seinen Kollegen auf der anderen Seite gehören. Den werden wir gleich auch noch hören, aber jetzt erstmal Robin exklusiv mit Robert Weber.
6: Robert Weber, äh, was
7: war das für ein krasses Handballspiel? Kampf, Kampf um jeden, um jeden Zentimeter, ähm, ganz klares Torhüterspiel von beiden Seiten. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Konsti und, und Andy Wolf haben beide überragend gehalten. Ich war auch der Grund an 22-22, das ist eine Seltenheit im modernen Handball, aber... Ähm, es ist überragend. Wir haben einen Punkt mitgenommen, wer hätte das vor dem Spiel gedacht.
0: Ihr habt am Ende über den Punkt sehr gefeiert, aber habt ihr das ganze Spiel über kein einziges Mal zurückgelegen, sondern eher ja. vorneweg gespielt.
7: Es war dann schon so ein bisschen gespieltes Feiern zuerst. Man muss das realisieren. Ähm, wie du sagst, wir haben mit vier, fünf Toren geführt und machen dann brutale Bockmistfehler am Ende. Aber so, oh, wir haben einen Punkt und machen ein überglücklich Beschreibt mal, auf welcher Welle ihr gerade so ein bisschen hier schwimmt. Das ist mit der größten <lacht> ja, Erfolg ja, ist, der österreichischen Handwald. Ja, ist es. Ist es ähm, wir haben eine überragende Teamchemie und aktuell ist es so ein schmaler Grad zwischen Erfolgswelle und, und körperlichen Beschwerden. Ähm, ich sehe es jetzt schon wieder, dass wir heute später wieder alle im Füßezimmer herumliegen. Also ähm, irgendwie trägt uns das. Ich glaube, hätten wir heute verloren oder irgendwie so, dann würden wir alle auseinander körperlich auseinanderfallen. Aber jetzt, es ist so viel möglich. Noch und jetzt haben wir die Franzosen vor der Brust. und Wir freuen uns wieder aufs nächste Spiel. Ich drücke euch hier und macht sehr viel Spaß, euch
3: zuzuschauen. Dankeschön, Dankeschön. So, und dann wollen wir jetzt noch den österreichischen Keeper hören. Konstantin Möstl hat ein paar Fragen beantwortet von den deutschen Kollegen und kommt dann wieder. Wir Mikrofon reingehalten und dann machen wir eine kurze Pause gleich und kommen dann wieder zurück und dann natürlich auch einen Blick auf die anderen Partien. Wenn
7: ich dazu
8: bin habe ich eine Liste bekommen mit den, mit den Nummern. Und da hat mir keine gefallen und dann wollte ich irgendwas Hohes. <lacht> Absolut keine Ahnung. Hat keine Bedeutung. <lacht> also ich bin, haben wir haben eigentlich in der Jugend immer mit 1 gespielt. Um, einem war ich eigentlich immer die 3. Wenn ich zu Hardwarex bin, hatte ich immer die 3. Und dann hatte ich in der Nationalleben die 98, also habe ich jetzt 98 wenn es mal anders sind, geht, vielleicht
6: mal die Heizwiederholung. Conny hat gesagt, du wirst bald irgendwann mit Sicherheit in Deutschland spielen. Wie sieht es aus? Das Ziel für dich, Bundesliga? Ja,
8: das ist natürlich ein Traum von mir, ganz klar. Und ja, was sich ergibt oder ob es dann nächstes Jahr soweit sein soll, das werden wir dann nach der e wenn es meine Freunde fragen, wird es schlecht. <lacht> das sage ich, ich wie ein arrogantes Arschloch. Das ist Spaß. Aber nein, also es ist sehr schön und es freut mich wirklich riesig, dass es mir, dass es, dass ich so gut halte und ich das so ein große Eigentum, mein ersten Großteil, dass es so gut läuft. Aber ja, es, ist, es darf sich auch über die ganze Mannschaft, um die ganze Mannschaft drehen. Es muss sich nicht immer um mich drehen. Genau. Also das, ich glaube, das bestätigt meine, meine Aussage. <lacht> soll also, uns aufhalten, was er selber ist. Das waren heute wir und Andy Wolf am am leider, aber ähm, ja. aber es ist, Punkt ist ein Punkt. Nehmen wir mit Österreich, ist sehr, sehr gut. Cool. Ja. Dankeschön.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir wieder zurück bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de mit all den Stimmen aus dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich im 22 zu 22 kommen wir zurück, aber blicken jetzt einmal auf die ja noch kommenden Gegner, schon bespielten Gegner, sage ich mal, der deutschen Nationalmannschaft in der Hauptrundengruppe. Denn da haben wir zum einen ein, ja sehr souveränen Sieg der Franzosen gegen Island. Am Ende ist es ein 39 zu 32 erwartungsgemäß, Niklas, oder? Wie die Franzosen sehr aufgetreten sind.
1: Ja, würde ich schon sagen. Sie hatten ja diesen einen Ausrutscher, in Anführungszeichen, gegen die Schweiz. Das Ergebnis ist jetzt im Nachhinein eh wertlos. Aber seitdem hat man ja schon gesehen, zu was sie ähm, zu leisten imstande sind. Haben sie extrem gesteigert im Turnier. Und daher für mich absolut ein erwartbares Ergebnis gewesen. Gerade auch, wenn man im Hinterkopf hat, wie sich Island bisher geschlagen hat. Ähm, sie hatten sich jetzt gegen Deutschland schon ganz gut verkauft, aber ansonsten extrem geschwächelt, gerade auch total überraschend, gar keine richtige Gefahr aus dem Rückraum erzeugen können. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt sogar das erste Mal seit ganz, ganz vielen Jahren, seit 2003 Niederlagen in Folge bei einer Europameisterschaft kassiert, bei denen, ähm, ja, kann man wahrscheinlich sagen, läuft gar nichts und ist jetzt schon einer der ganz ganz großen Enttäuschungen dieser EM, oder? Ja, besonders für dich, oder? Ja, ich hatte ja den glorreichen so Tipp gegeben, dass Island weiter wird. Ich habe so das Gefühl, dass das schwierig wird. Aber es war auch mhm. es war fast klar, dass mir das noch auf die Füße fallen wird.
0: Passiert, aber ist okay, die Franzosen begeistern mich da schon eher. Also wie die nie wieder ins Rollen kommen, muss ich sagen, 39 Tore gegen Island zu werfen, also das ist schon stark. Das ist einfach clever und abgezockt. Das, das absolut, ist die, absolut. die Franzosen, die man kennt und erwartet. Würdest du, würdest du sagen, dass ähm, die Franzosen sind damit auch sicher durch oder nicht? Ich würde auch diesmal wieder 100 sagen, da kann
1: eigentlich nichts mehr anbrennen. Sie spielen jetzt noch gegen... Ungarn und Kroatien? Österreich. Österreich, stimmt. Da da müssen schon extrem große Überraschungen passieren, dass da noch irgendwas anwandt, aber das kann ich mir eigentlich bei bestem Willen nicht vorstellen. Gerade jetzt mit dem Eindruck der letzten beiden Spiele sehe ich das nicht. Ich die
0: Hauptgruppe mit sechs Punkten an. Ähm, Ungarn wie auch Österreich liegen mit vier Punkten jeweils dahinter. Also wenn die Franzosen wieder der Erwartung beide Spiele verlieren sollten, dann wird es natürlich eng. Also für die Franzosen, aber bei der Performance glaube ich auch nicht mehr unbedingt da dran. Was ähm, uns aber vielleicht zum nächsten Spiel bringt, sage ich mal, weil dort haben die Ungarn, nämlich die Kroaten, geschlagen, was wiederum natürlich auch der deutschen Mannschaft, sage ich mal, ein bisschen in die Karten spielt, weil wenn die Franzosen die Österreicher schlagen, dann hat Deutschland es weiterhin in eigener Hand bei sieben gegen Ungarn und die Kroaten, äh, sich dann auf sieben Punkte zu setzen und ähm, die Möglichkeit zu haben, äh, trotzdem noch ins Halbfinale einzuziehen. Die Ungarn, Überraschungsteam würde ich behaupten, neben den Österreichern, oder?
1: Absolutes Überraschungsteam und für mich auch ein ziemlich heißer Tipp sogar fürs Halbfinale. Auf das Spiel gegen Deutschland bin ich auch wirklich jetzt schon richtig gespannt, weil das will ich erstmal sehen, wie wir die Ungarn, Besiegen wollen. Ich glaube, das wird schon ein richtig, richtig hartes Brett. Sie hatten jetzt die Niederlage gegen Österreich kassiert. Aber ansonsten äh, schon ein überraschend souveräner Auftritt in vielen Spielen für mich. Also gehe ich voll mit. Für mich eine der großen Überraschungen bisher des Turniers. Und auch Kroatien finde ich trotz der Niederlage nie zu unterschätzen. Bei denen weiß man nie, wie die Tagesform aussieht. Die können auch an bestimmten Tagen jeden schlagen.
0: Wir haben es im allerersten Spiel äh, der Kroaten gesehen, wie sie die Spanier einfach komplett dahergespielt haben. Es war unglaublich, aber die Ungarn sind einfach auch ein Team, wir kennen es aus der ja, näheren bis mittleren Vergangenheit. Das ist eine Mannschaft, wo sich Deutschland immer sehr, sehr schwer tut in diesem Spielstil. Lange Angriffe, extrem viel Spiel über den Kreis, das ist auch jetzt wieder das Mittel zum Erfolg der Ungarn bei dieser Europameisterschaft. Eine extrem kompakte, starke Abwehr, sowohl bei den Ungarn als auch bei den Kroaten. Ich glaube, es wird ein richtig, richtig dickes Brett zu bohren sein für das DHB-Team, ähm, diese beiden Spiele zu gewinnen und da nicht vielleicht, ja, also da vier Punkte draus mitzunehmen, sehe ich nach der heutigen Vorstellung, aber auch nach der Vorstellung gegen Island als sehr, sehr schwer.
1: Nee, gerade auch im Hintergrund, im Hintergedanken mit der spielerischen Leistung jetzt, mit den ja, mit dieser Art, wie schwer sie sich im Angriff tun. Ich denke, man ist ja schon zu erwarten, dass Ungarn und Kroatien vielleicht noch mal ein bisschen kämpferisch härter sind als alle Gegner, die wir bisher haben. So würde ich es jetzt zumindest erwarten. Und ja, da wird es ja dann noch mal mehr darauf ankommen, da spielerische Lösungen zu finden. Und ich weiß nicht, wie man das in den paar Trainingseinheiten, wo ja wahrscheinlich sowieso nur Regeneration in Forderung steht da noch großartig viel machen wird. Also wenn das jetzt nicht läuft, fällt es mir ganz, ganz schwer zu glauben, dass das nochmal richtig ins Rollen kommt. Und dann hinten raus noch Ungarn und Kroatien als Gegner zu haben, wenn die Kräfte sowieso schon ein bisschen
0: zu Ende gehen. Es wird nicht leicht. Es wird auf keinen Fall leicht. Definitiv. Übermorgen werden wir schlauer sein um diese Uhrzeit. Dann ist das Spiel der Deutschen gegen Ungarn gespielt und Frankreich gegen Österreich ähm, hat auch schon stattgefunden. Dann haben wir ja vielleicht schon Klarheit, hoffen wir fürs deutsche Team, dass wir dann noch nicht Klarheit haben, sondern dass dann noch die Chance besteht, eben doch noch das Halbfinale einzuziehen, aber ja, es ist ein Duodai-Match äh, gegen die Ungarn, das da am Montag um 20.30 Uhr stattfindet und ich bin gespannt, was für eine Reaktion das deutsche Team nach der heutigen, ja nach diesem Kampf heute und dieser wirklich dieser Schlechten Leistungen in der Offensive ähm, zeigen wird. Und äh, ja, wir bleiben für euch natürlich am Ball. Gucken jetzt aber einmal noch äh, zuletzt ähm, in die andere Hauptrundengruppe, in der sich ja das Team aller Teams, äh, der Topfavorit schlechthin, Dänemark mit Ach und Krach, äh, sage ich mal, gegen den altierenden Europameister Schweden, Durchsetzen konnte mit 28 zu 27. Ähm, Niklas, da müssen wir sprechen über eine ja, extrem wilde Schlussphase, beziehungsweise extrem wilde letzte Minute.
1: Ja, erstmal würde ich festhalten, es war das erwartete Spitzenspiel. Ich glaube, da kann man sich ja erstmal, kann sich erstmal jeder darauf einigen. Also das Tempo war unglaublich hoch, Spielzüge waren unfassbar schön, es gab qualitativ hochwertige Abschlüsse, auch sehenswerte Paraden von den Torhütern. Leider wurde das Ganze so ein bisschen dann überschattet, wie du schon angedeutet hast, von dieser ominösen letzten Minute, als Dänemark zuerst den Deckel drauf machen kann, von rechts außen über Magnus Landin wirft, dann es einen ewig langen Videobeweis gibt. Keiner in der Halle, das hat mich so ein bisschen auch an Fußball erinnert, keiner in der Halle wusste so richtig, was los ist. Auch die Kommentatoren wussten nicht, was wird hier eigentlich gerade geprüft. Dann war irgendwann klar, ja, passt zu viel. Dann gab es noch Stress mit dem Uhr, mit der Uhr, wo wird die hingestellt, wie viele Sekunden gibt es noch? Weil die Schweden hatten ja dann noch Zeit, den Ausgleich zu werfen. Und ähm, als wäre das alles nicht genug gewesen, gab es ja in diesem Angriff direkt die nächste kuriose Aktion. Und zwar hatte Schweden getroffen, aber auch keine Anerkennung gefunden mit diesem Treffer. Erstmal zur ersten Szene. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Hast du das direkt durchblickt oder hast du da auch erstmal ein paar Fragezeichen im Kopf, als es da zum Videobeweis ging?
0: Also ich hatte, ich habe es gar nicht verstanden, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Videobeweis von den Schiedsrichtern genommen wurde auf Zuruf der Schweden.
1: Ich, ich hatte auch extrem das Gefühl, dass ähm, sie am Anfang selbst nicht genau wussten, was hier eigentlich gerade Sache ist und äh, das erstmal die Schweden erklären mussten. Ja. Das war eine sehr, sehr seltsame Situation.
0: Absolut, Sie haben das Tor gefiffen. Es kommt der Pfiff, der Arm wird gehoben, es wird zum Mittel, also es wird zum Mittelkreis gezeigt. Das ist für mich das klare Signal, dass das Tor gegeben wird. Und dann äh, gibt es natürlich Proteste seitens der Schweden. Und ähm, ja, gut, wenn Sie sich dann im Videobeweis angucken und rekonstruieren können, dass es tatsächlich ein Pass zu viel ist, dann will ich nichts sagen. Dann will ich überhaupt nichts sagen, aber ihr habt, mir fehlt dann natürlich die Frage absolut die Transparenz beim Videobeweis. Ne? Es ist wie beim Fußball, du hast es gerade schon angesprochen, keiner weiß, was los ist, worum es überhaupt geht. Ähm, die Entscheidung ist natürlich ja, unglaublich bitter, sage ich mal, für die Dänen. Ähm, und dann habe ich natürlich das Gefühl, dass die Schiedsrichter sich dann irgendwie in dem Moment, nehmen sie sich wichtig, entstrecken diese Entscheidung und ähm, kommen aus dieser Schleife, wir sind wichtig, nicht mehr raus und machen es auf der anderen Seite nur noch schlimmer mit der nächsten, meiner Meinung nach, fatalen Fehlentscheidung. Denn die Situation ist dann so, die Schweden spielen den Angriff gut aus, spielen einen Einläufer mit Hampus Wanne. Und ähm, und Oskar Bergendahl wird freigespielt. Oskar Bergendahl nimmt sich den Wurf, macht das Tor, das vermeintliche 28-28. Das wird von den Schiedsrichtern abgepfiffen mit der Begründung, dass Hampus Wanne im Kreis steht. Oscar werden da steht nicht im Kreis, Hampus Wanne steht im Kreis, aber dass Hampus Wanne vom Abwehrspieler mit Volldampf in diesen Kreis reingefeuert wird, mit einem Riesenschubsaal als Einläufer, das gucken Sie sich nicht im Videobeweis an, sondern dann ist das Thema gegessen.
1: ich muss, ich muss sagen, im Kontrast zur ersten Szene finde ich das noch viel viel wahnsinniger. Das erste kann ich mir noch irgendwie erschließen, aber die Szene mit Wanne ist Völlig verrückt, ist einfach völlig verrückt, weil er kann ja faktisch nichts machen. Der wiegt die Hälfte von seinem Gegenspieler, wird da eben hingeschoben. Also es passiert halt. Es ist dann nur eben traurig, dass die Schiedsrichter ähm, mit, solcher, mit solchen Entscheidungen irgendwie dieses ganze Topspiel kaputt machen. Du hast zwei Mannschaften, die sich die ganze Zeit auf höchstem Niveau bekämpfen und am Ende wird aber alles nur auf diese eine Szene reduziert. Und es wird immer nur über diese eine Szene gesprochen. Das macht mich dann schon am Ende ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil es auch gerade ist, es wirkt irgendwie so willkürlich und so zufällig, was da entschieden wurde. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen,
0: gerade in so einem Moment, da dann so einen Pfiff rauszuhauen. Da stimme ich dir voll und ganz zu, weil du hast es gerade, als wir begonnen haben, über dieses Spiel zu sprechen, schon gesagt. Es war ja, ein Spiel, das man sich schon gerne angeschaut hat und sich wirklich gut anschauen konnte. Also... Da haben wir richtig flüssigen Handball gesehen, schöne Spielzüge. Matthias Gitzel in MVP-Welthandballerform mit zehn äh, Toren aus elf Versuchen. Unglaublich, wie er gespielt hat. Mikkel Hansen, meiner Meinung nach, auf seine alten Tagen auch nochmal ein richtig starkes Spiel gemacht. Hans Lindberg, vier von vier mit 42 Jahren. Unglaublich brauchen wir gar nicht darüber reden. Der macht das ja gefühlt jeden Tag so. Und ähm, ja, stark, aber auch auf, auf, auf schwedischer Seite. Nampus Wanne mit neun Toren. Albin Lagergren hat ein starkes Spiel gemacht. Jonathan Karlsvogal, für mich einer der besten Mittelblockspieler dieser Welt. Äh, unglaublich, Ne, leider nicht mehr so ein Fokus, weil er nicht mehr in der HBL bei Lemgo spielt. Da blutet mir natürlich auch das Herz, aber ich dass der das gute Mann nach Barcelona gegangen ist, dass ich bei Lemgo geblieben bin, kann ich so ein kleines bisschen nachvollziehen. <lacht> Ja, es war schon stark. Also, und man muss einfach sagen, also diese Hauptrundengruppe mit den Dänen und den Schweden, boah, das sind schon zwei boxstarke Mannschaften. Also niemand, ich sehe in unserer Hauptrundengruppe, abgesehen von den Franzosen, niemanden auf diesem Ding.
1: Naja, ich glaube, egal wer sich jetzt von Deutschland, Ungarn, Österreich oder Kroatien durchsetzt, man kann schon relativ sicher davon ausgehen, dass das eher das Ticket für Spiel um Platz drei ist als fürs Finale. Wenn man dann auf Dänemark trifft, wird es extrem schwer. Andererseits finde ich es aber auch schön zu sehen, dass man es mit Schweden schon mal eine Mannschaft hat, wovor man sagen kann, dass die Dänemark auf jeden Fall schlagen können in einem Spiel. Falls sie jetzt nochmal im Finale aufeinandertreffen würden, wäre es für mich kein klares Ding zugunsten Dänemark. Das ist vielleicht so ein bisschen die einzige Mannschaft neben Frankreich, der jetzt gerade zutrauen würde, jetzt nach dem bisher gesehenen. Ähm, und einfach, einfach eine wahnsinnig geile Truppe mit, mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Also sind ja auch nicht umsonst amtierender Titelverteidiger. Aber es ist absolut schön zu sehen, dass sie das auch in diesem Jahr wieder so konstant auf die Platte bringen können.
0: Also, das heißt, die Ideen werden voraussichtlich diese Hauptrundengruppe, äh, ja, recht souverän gewinnen. Und, ähm, ja, bei der Leistung, die die Schweden gezeigt haben, ähm, glaube ich, dass sie äh, als Gruppenzweiter da auch ins Halbfinale einziehen werden. Das Ganze entscheidet sich vielleicht schon, also, ja, doch, ich würde sagen, die Entscheidung fällt morgen, weil, ähm, das Spiel Schweden gegen Portugal um 18 Uhr, ich glaube, das wird ein richtig, richtig spannendes Match, weil die Portugiesen auch ähm, da echt eine starke Runde spielen, muss man sagen, da, ähm, haben sich gut reingekämpft. Und da werden die Schweden dann gegen die Portugiesen antreten. Beide stehen aktuell bei vier Punkten in dieser Hauptrundengruppe. Ja, und der Sieger aus diesem Spiel wird denen dann, sage ich mal, relativ sicher ins Halbfinale folgen. Und ähm, wir bleiben weiter für euch natürlich am Ball hier bei Anwurf, der Handballtalk bei meinsportpodcast.de verabschieden uns jetzt und äh, hoffen, dass wir noch weitere Folgen zu den Spielen der deutschen Mannschaft sehen können, auch über die Hauptrunde hinaus. Danke und macht's gut. Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?